0: Bueno, ahí ya estoy grabando. Díganme si se ve bien la presentación. Me van a ver que miro para abajo porque estoy presentando desde el celu y voy leyendo los mensajitos desde acá. Bien. Genial, perfecto. <ríe> Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar entonces, sin más rodeos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver algunos conceptos básicos, como por ejemplo, ¿qué es el marketing qué es el marketing tradicional, cómo funciona, qué se debería usar el marketing de manera consciente, qué nueva estrategia <ríe> vengo a proponer. Vamos a hablar también sobre la escabilidad del negocio y la importancia de poder tener una comunidad que es algo a lo que muchos emprendedores o muchas eh, pymes o empresas no le dan tanta importancia y es fundamental para justamente poder escalarlo. Y qué importancia también tiene la autenticidad frente a los resultados que queremos conseguir. Es importante que puedan empezar a tener mucha claridad respecto a qué es lo que quieren lograr con el negocio en sí. Y eso los va a ir guiando en el día a día en qué lograr con cada contenido que piensan para las redes sociales. Si bien esto lo voy a enfocar siempre hablando de Instagram porque es la red social que yo elegí para posicionar mi negocio eh, y mi marca aplica a generación de contenido, sí, eh, aplica a youtube, a podcast, a cualquier otra plataforma que quieras usar, a blogs eh, y a cualquier rubro. Así que vamos a empezar a adentrarnos un poquito. ¿Por qué estamos acá? Y <ríe> puse esta foto porque me causó mucha gracia cuando me puse a buscar imágenes, eh, me pareció muy bizarra. y bueno, si estás acá es porque querés, obviamente, que tu producto o servicio le llegue a las personas que ya lo están buscando y no tenés ganas de andar persiguiendo a la gente, mostrándole mirá, mirá acá, yo hago carilinas, cómprame, cómprame, cómprame. ¿Tenés mocos? Ah, mirá, necesitas carilinas. Como que es muy invasivo. Por lo menos a mí me pareció muy invasivo verlo desde ese lado. Y ese es mi propósito, poder acercarte una alternativa. Así que también estás acá, seguramente, porque querés sentir que lo que brindas vale mucho, sabes que vale mucho más de lo que los demás pueden ver y sabes también que te mereces mayor reconocimiento, vos sos como el vocero de tu negocio, de tu producto o de tu servicio y tu producto o servicio eh, tenés que querer luchar por él, por su posicionamiento eh, y dejar de verlo como, como algo personal, sino como bueno este producto o servicio dependen de mí, las personas que necesitan lo que esto tiene para aportar de valor dependen de mí, dependen de mi comunicación y de cómo yo me muestre y de cómo yo lo muestre. También es porque querés tener ventas fluidas sin tener que convencer a nadie de que compre y porque querés asumir tu rol de productor con responsabilidad y conciencia. Así que, si no estás en total compromiso con lo que estás brindando hoy en el mundo Puedes quedarte en esta charla eh, para poder empezar a generar conciencia y ver por qué no te sentís comprometido o comprometida con escalarlo a lo máximo posible, a lo que dé y por ahí te sirve para tener claridad de que tal vez no sea el producto, tal vez no sea ese servicio, tal vez no sea eh, la forma, tal vez no sea el rubro, pero bueno, la idea es que te puedas ir de esta charla con mucha claridad. y eh, que sepas que si no vivís tu negocio en total abundancia en todos los sentidos, no solo de dinero sino en abundancia de, de placer de que te dé tiempo de que puedas disfrutar sobre todo qué es lo que estás haciendo y de que puedas sentir que estás aportando un valor a las demás personas eh, es porque no sabías cómo y seguramente estás en esa búsqueda si estás acá y quiero que puedas hacer consciente cuál es la, la programación que recibimos respecto al marketing, que bueno, que para poder hacer marketing hay que saber mucho al respecto, que el marketing es un arma de manipulación, que hay que hacer sorteos y descuentos para poder crecer, que hay que tener muchos seguidores para poder vender bien, que hay que tener dinero para poder hacer un marketing profesional y un buen posicionamiento de marca. Creer en todo esto produce ciertos síntomas que respecto a la manipulación puede ser consciente o inconsciente y puede ser tanto en nosotros mismos como eh, en los demás. La inseguridad y también la desvalorización, es muy común que te preguntes qué corno estoy haciendo con esto, que no me funciona, por qué intento mil cosas y sigo sin poder avanzar, por qué no obtengo los resultados que este gurú del marketing me dice que puedo obtener o que él está obteniendo. Bueno, porque tu negocio es único y es un viaje al interior del alma del negocio. Es necesario que puedan empezar a ver sus emprendimientos como una entidad aparte de la cual ustedes están haciendo cargo y que como todo ser tiene un proceso de crecimiento y a veces pretendemos o le exigimos cosas de adulto cuando todavía es un bebé. Está muy bueno poder empezar a conectar desde esa visión para entender qué es lo que este negocio en este momento me puede brindar a mí y bajar todo a objetivos realistas para evitar frustraciones y evitar entrar en un círculo vicioso de autoexigencia y frustración. Así que, ¿qué es lo que se obtiene como resultado de tener todas estas creencias y estos síntomas? Bueno, perdés parte de la esencia tuya y del negocio. Por lo general se empieza a desdibujar la visión y la misión que tenías por la cual empezaste. Tenés una desconexión del propio ser tuyo y del negocio. Tenés una sensación de falso bienestar. Empezás a conformarte con resultados mediocres por no tener una visión clara de en qué estadio estás vos del proceso y en qué estadio está tu negocio. No te animas a probar cosas nuevas o probas de todo porque experimentas una constante insatisfacción que te lleva a probar de todo por ese estado de desesperación. Y tu cerebro empieza a normalizar los estados de frustración, de estrés, de desgano, así como también la autoexigencia en lograr objetivos que a veces no son reales. ¿sí? Así que por eso empiecen a prestar mucha atención. Bien. ¿Cuál es mi objetivo entonces con brindar esta información y que estemos aquí todos presentes? Mi objetivo es que podamos explorar en conjunto estos conceptos, pero ver qué otros significados pueden llegar a tener en nuestra mente para transformar todas esas creencias que nos generan síntomas que no están buenos y nos llevan a tener resultados que nos alejan de nuestra meta real y que podamos ver resultados que sí queremos, con los que estemos alineados y sobre todo esos resultados que nos merecemos. Así que te va a servir toda esta charla y toda esta información, ya sea que estés en comodidad con tu negocio actualmente y que no sepas que hay algo más que lo puede expandir, así como también te va a servir si es que estás en incomodidad con cómo está tu negocio actualmente y estás buscando alternativas para poder aumentar el rendimiento, pero no las estás pudiendo encontrar. Y ahora para quienes no me conocen, mi nombre es Giselle, tengo 33 años, soy coach ontológico, terapeuta holística, formadora y comunicadora y también estudié marketing en la UTN y en Digital House. Trabajé en marketing durante 6 años, inicié todo un departamento de marketing desde cero. Empecé yo sola haciendo absolutamente todo, pasé por todos los sectores, todas las áreas, tuve que aprender de todo desde cero. Eh, fue bastante desafiante. Eh, y bueno, Después me sirvió todo esto para empezar a aplicarlo en mí cuando me hice emprendedora. El tema es que me encontré con que yo antes vendía productos. O sea, le hacía el marketing a una empresa que vendía productos. Y el marketing era muy distinto a cómo yo quería enfocar mi emprendimiento. Que ni siquiera siento que vendo un servicio, siento que me vendo a mí, vendo mi imagen. Yo soy la cara y yo soy... Eh, el, el, la portadora en sí de la esencia de tuyo cósmico entonces hubo un gran dilema dentro mío y tuve que hacer una reconfiguración de mi cerebro como esa frase ¿no? que para aprender hay que desaprender y totalmente tuve que desaprender el marketing como lo conocía y empezar a buscarle otro significado a ciertos conceptos porque no me permitían avanzar no me permitían poder explotar eh, el potencial de todo lo que estaba haciendo y si sí es real que hay mucho trabajo que si no le aplicas nada de marketing no tiene sentido que lo hagas y termina siendo un derroche de tiempo y de energía que no te genera ninguna retroalimentación y eso no es justo, tampoco te mereces estar ocupando tu tiempo y energía en generar cosas que si no les pones el marketing que deben para poder mostrarse, para ser apreciadas y valoradas eh, no, no logres el alcance que, que mereces, el crecimiento que merece lo que estás haciendo. Así que te quiero contar un poco cómo eh, fue esa, esa transición. Cuando me empecé a dar cuenta que el marketing como lo conocía no era aplicable a lo que yo estaba haciendo, y cuando digo no era aplicable es que yo no me sentía cómoda. No me sentía cómoda, aunque por mucho tiempo y hasta hace poco lo hacía de igual manera, con esto de generar atracción de, en las personas yo quería que mágicamente la gente llegara a mí, como casi todo emprendedor cuando empieza por haber venido del marketing sabía que eso no iba a funcionar de esa manera pero aún así me llevé muchas sorpresas en el camino, que me empezaron a abrir una alternativa entonces creo que lo que más me ayudó fue empezar a ver mi emprendimiento como una entidad, aparte de mí como una energía que necesito alimentar y cuidar y que cuando esté lista le tengo que enseñar cómo salir al mundo. Entonces, si eso lo traducimos en un negocio, es empezar a aplicar lo que ya sabía, por más que no lo compartiera o que no me resonara, como para ver si había resultados, si eran los resultados que yo quería, y ver si podía yo encontrarme de alguna forma cómoda haciendo eso. Entonces, fue todo un proceso de experimentación. Qué hijos de perra. Fue todo un proceso de experimentación que me permitió poder ir midiendo, sacando estadísticas y haciendo todo lo, lo que es marketing a nivel mental y ver resultados. Y eso me arrojó que no estaba funcionando. Así que no era solo un fantasma mío, eh, no era una incomodidad de por un tema de valores propios no me siento cómoda usando esta herramienta de esta manera, sino que efectivamente no funcionaba. ...para este modelo de negocio que estoy creando. Eh, empecé a buscar personas que se dedican a lo mismo que yo... ...a ver qué estrategias estaban aplicando... ...y me encontré con que la mayoría no estaban aplicando nada... ...y terminaba yo enseñándoles cosas... ...y a algunos sí les daba resultado. Entonces eso me descolocó un poco... ...porque como yo lo aprendí... ...si vos seguís estos pasos... ...uno, dos, tres, cuatro... ...y si los seguís... ...vas a tener resultados y me di cuenta que no, así que ese fue mi gran despertar en el marketing y hoy pude encontrar una forma con la que me siento cómoda y solo por concentrarme en ir filtrando esto me hace bien, esto no, esto se siente bien, esto no se armó solo la estructura perfecta para mi negocio, entonces todo lo que les voy a compartir ahora no es un paso a paso a seguir, porque no lo hay eh, cada uno va a tener que encontrar su propio paso a paso a seguir eso como lo hacen, escuchando su intuición ¿sí? tienen que tener trabajo interi interior para saber diferenciar la voz de su mente, de la voz de su alma y empezar a seguir la voz del alma que te diga dónde ir y que la voz de la mente le pueda dar forma a eso ¿sí? entonces se trata de armar una nueva estrategia pero que se amolde a vos y de no seguir la estrategia de nadie más todo lo que les voy a decir son vamos a hablar mucho de los conceptos para que ustedes puedan ir despertando dentro de ustedes sus propias creencias y que se encuentren con un marketing de otra forma como eh, me sirvió a mí. Si no saben nada de marketing, no se preocupen. Acá estaba viendo eh, Aldana que ponía eso. Eh, no hace falta que sepan nada porque voy a ir de cero. Voy a ir muy conciso, muy preciso. Va a ser muy corto, digamos, a nivel contenido lo que voy a dar porque quiero que nos enfoquemos en qué es lo que van sintiendo, que vayan anotando qué creencias van surgiendo, con qué conceptos se sienten cómodos escuchando, eh, visualizándose haciendo eso y, bueno, que lo vayan ahí compartiendo. Así que vamos a adentrarnos un poquito desde el principio, ¿no? Y vamos a ver qué es el marketing. Y vamos a ir al concepto directamente se origina de la mezcla de la palabra market que en inglés significa mercado y al añadirle el sufijo ing se convierte en una acción esa palabra por lo que la RAE la define como la acción y el efecto de mercadear esto quiere decir que el marketing es un estudio de las causas los objetivos y los resultados que son generados a través de las diferentes formas en cómo lidiamos con el mercado es decir es una transacción. ¿sí? Eh, siempre va a haber alguien que necesita algo y alguien que lo puede dar. Y el marketing lo que hace es de intermediario entre esa persona que necesita y el productor para que puedan satisfacerse ambas partes. Entonces, viéndolo de esa manera, entendemos que son herramientas para poder movernos en el mercado. Muchas veces vamos a ser nosotros el productor, pero muchas veces nosotros también vamos a ser consumidores. Por eso creo que esta charla les puede servir para ir poniéndose todo el tiempo en consumidor, productor. Consumidor, productor. Y eso también les va a traer mucha claridad de cómo les gusta a ustedes, cómo se sienten cómodos ustedes siendo abordados por un productor. Que es lo que a mí me pasaba. A mí no me gusta personalmente que me bombardeen con cosas que me intenten generar necesidades que creo no tener eh, solo para venderme eh, lo que lo que quieren comerciar así que vayan prestando atención a cómo se sienten ustedes también con las cosas que les ofrecen los demás y cuando ustedes salen a buscar algo eh, cómo les gustaría que los recibieran bien en cuanto a esto vamos a abordar ahora distintos tipos de marketing y vamos a empezar por el marketing tradicional el tradicional tradicional es el de la derecha, que se llama marketing outbound, que busca atraer la mayor cantidad de prospectos posibles. Se le llama prospectos a posibles clientes. Por otro lado, del lado de la derecha, tenemos el marketing inbound, que es algo más como camuflado. En este caso, se busca atraer personas que ya tengan algún interés en el producto o el servicio. Es decir, que no busca generar la necesidad, sino que busca resolverla. Por el otro lado, el marketing outbound no busca resolver en sí la necesidad, sino que su, pro, su eh, sí, producto o servicio tiene que ser vendido la mayor cantidad de veces y a la mayor cantidad de personas sin importar si a esas personas les sirve o no. Lo quieren vender y vender y vender. Eh, también se trata de una comunicación unilateral. Es, hola, tengo esto, cómpralo como no me interesa lo que tengas para decir. Si no lo querés comprar, correte Y si lo querés comprar, acá está, cómpralo. Y hay tres por dos y llévalo y llévate dos. Llévate tres, llévate veinte. Eh, interrumpe cualquier contenido que los usuarios puedan estar consumiendo. Es esta propaganda de chivos que se ve mucho en la televisión, que te están hablando de algo reinteresante y de repente, oh, tengo ganas de llorar, John. ¿Tienes allí unas carilinas para facilitarme? Y te tiran las carilinas y vos, gracias a elegante suavidad y absorción <risa> y eso es tipo te está reinterrumpiendo el hilo de lo que venía aconteciendo que era lo que te tenía atrapado eh, esa interrupción es a propósito obviamente para que la recuerdes te genera un shock en el cerebro que te acordás que te interrumpió el flujo ...una carilina elegante... ...entonces después cuando necesites carilinas... ...las vas vas a ir a buscar esta marca... ...como ahora, lo estoy promocionando gratis... ...la próxima vez que necesites sonarte la nariz... Se te va a venir este momento a la mente... <ríe> ...y bueno, los medios típicos de difusión... ...para este tipo de marketing... ...son los anuncios de televisión... Eh, ...las vallas publicitarias... ...los anuncios pop-up en internet... ...esas ventanitas que te salen... ...el telemarketing, esto de que te llamen... ...para ofrecerte cosas, revistas y demás... ...ahora, el marketing inbound... ...como dijimos busca resolver necesidades, entonces es importante para este tipo de marketing que la interacción no sea unilateral, que no sea solo yo ofreciendo esto, sino que me interesa saber si a vos te interesa, qué puedo mejorar y bueno, se genera un tipo de ida y vuelta con eh, las personas que se consideran clientes. A medida que el contenido va siendo relevante para la audiencia, es como se van ganando clientes. Es decir, que te condena, digamos, a hacer contenido que le interese a tu público objetivo. Y los medios típicos de difusión de este tipo de marketing inbound son los sitios web, los blogs, los ebooks, eh, publicidad como por correos electrónicos de suscripción que tienen un contenido de valor, SERP y redes sociales. Entonces, ¿cuál es la diferencia eh, o cómo, cuál es la idea de poder abordar el marketing consciente, Siendo que no sería un marketing tradicional. ¿Es una combinación de los dos? ¿Es algo totalmente diferente? Bueno, ya lo vamos a descubrir. <ríe> el marketing consciente se centra en tu vínculo con tu producto o tu servicio. El marketing consciente no se centra ni en el producto, ni en atraer clientes. Eh, ni en la necesidad que pueda tener el cliente. O sea, no. <ríe> no, no y no. Y esto eh, lo planteo desde lo más importante que a mí me sirvió para poder conectar con lo que estoy haciendo de otro lugar, que es, como les dije, verlo como una entidad. sí Y esta entidad tiene un intercambio que hacer conmigo personalmente. Entonces, mientras este intercambio que yo tengo con mi propio negocio sea más rico y enriquecedor, va a ser mm, más fácil y más fluido que enriquezca a los demás, que los demás puedan ver su valor. Así que el primer, eh, la primera recomendación que les puedo hacer es que se sientan enamorados totalmente de su proyecto, que transmitan algo que ustedes hayan vivido, que hayan experimentado. Es decir, si yo nunca uso esto, ¿para qué? ¿Con qué propósito lo voy a estar vendiendo? Eh, y ¿de qué manera voy a estar abordando a la gente si yo no tengo ningún vínculo con esto? Y no me mejoró la vida y de hecho no creo que valga mucho entonces replanteándose eso para empezar se van a dar cuenta qué conexión tienen o si no hay conexión para nada y ahí ya hay un punto muy importante a trabajar sole voy a responder todo eso al final <ríe> sí mi intención es que esto sea bastante dinámico en este momento es comunicación unilateral <ríe> No, sí, si sí, tienen preguntas eh, que yo veo que no las puse en la presentación, las voy a responder, pero esto está más adelante, así que les pido ahí un poquito de paciencia. Estoy leyendo, estoy leyendo. Genial. Bien, entonces, también pensarlo como que tu cliente ideal para el servicio o producto que vas a ofrecer tenés que ser vos. Si vos no lo usarías, no lo comprarías, ¿por qué alguien lo usaría o lo compraría? Eh, de tu parte, ¿no? ofrecido de tu parte, si no es algo que vos estás usando. Eh, pensar que este intercambio, al que estamos acostumbrados a llamar compra y venta, sucede más que nada por recomendación. Vos estás tomando un mate con un amigo y surge un tema de, no sé, de che, se me rompió no sé, el calefón. Wow, yo conozco a alguien que arregla y arregla re bien y cobra bien y bueno, eh, te paso el número y es alguien recomendado y lo más probable es que lo llames directamente y que no te pongas a buscar a otras personas, eh, a menos que después cuando venga o cuando lo conozcas o en la experiencia o cuando te pase presupuesto, que bueno, que no se alinea a cosas que vos ya tenés proyectadas, o uh, no, se pasa de mi presupuesto o che, esta persona no me cayó bien y bueno, ahí recién empezás a considerar otras, otras opciones, pero por lo general, no me animo a decir porcentajes pero creo que la gran mayoría de las cosas que consumimos eh, son por recomendación de alguien de nuestro entorno y esa es la idea que vos puedas ser un fiel consumidor de tu propio producto o servicio al punto de que cuando tengas que venderlo estés simplemente hablando de los beneficios que te trae de por qué elegís vos consumirlo o, bueno, brindarlo. Eh, así que creo que eso es muy... es fundamental para que puedan empezar a identificar si realmente quieren hacer lo que están haciendo, que eso es el primer paso. <ríe> Bien. La interacción es bilateral, así que sí, en el marketing consciente súper interesa lo que los demás piensan. Porque lo que piensan de nuestro producto o servicio es lo que van a decir como recomendación o no recomendación a los demás. Por eso es que nos interesa mucho saberlo. También nos interesa para saber qué otra necesidad tal vez podemos cubrir haciendo alguna mejora en lo que brindamos y todavía no lo sabemos. Y no lo vamos a saber hasta que escuchemos la voz de quien lo está consumiendo. Por eso también sirve que ustedes consuman lo de ustedes mismos. Porque van encontrando cosas para agregar. Eh, Rodolfo, sí. Los eh, sí, los, O sea, en cuanto a los medios de difusión, va a depender de los resultados que ustedes quieran obtener y de a dónde se encuentre el público que ustedes definan como que es su cliente ideal, ¿sí? así como tienen que tener en claro qué es lo que brindan y para qué lo están brindando, tienen que tener en claro para quién esa entidad, ese bebé que están creando. Bueno, ¿quién, quién va a, a darle una casa en un futuro? <ríe> Entonces, eh, es muy importante que no se fijen en sí, en en dónde promocionarlo, sino que se fijen a quién le quieren hacer llegar la información y después, en base a eso, ven qué es lo que esa, ese tipo de personas suele consumir más. Por eso es que según ustedes brinden un producto o un servicio de cierto rubro, va a tener mayor difusión, mayor alcance si lo difunden por ciertos canales que por otros. Eh... Bien. No voy, estoy viendo acá que están comentando como sobre sus propios emprendimientos. No voy a responder personalizado porque si no esto se hace eterno. Y bueno, estoy para, esta charla se trata de algo más general. Así que para personalizado vamos a ver más adelante también otras opciones. Pero no voy a detenerme en, en, estas, en este tipo de preguntas, ¿sí? Vayan anotándose todas las dudas y después me pueden escribir. Vamos a pasar rapidito a las estrategias. Hay algo que se llama embudos de venta. No sé si hayan escuchado de esto, pero es una herramienta fundamental del marketing tradicional. Y les comparto acá el embudo de venta eh, del, del marketing inbound, más que nada, que lo linkea con los niveles de conciencia. Entonces, ¿por qué un embudo? Porque de toda la gente que llegas, no todos te van a comprar. Y hay todo un proceso en el medio para llegar a la compra o a la venta. Y es este que vemos acá. Bueno, empezamos acercándonos, haciéndonos... Eh, ...conocidos en un grupo de personas muy grande... ...dentro de las cuales hay personas que no saben que tienen un resfriado... <ríe> ...y que esto puede servir. Entonces, en ese caso, es la parte más alta del embudo... ...que sería una persona inconsciente. La persona que no sabe que tiene un problema... ...o no quiere solucionar nada porque no ve la necesidad. Ese no va a ser nuestro público, así que hay que filtrar a esa gente... Cómo la filtramos dando contenido para enfocado a personas que ya estén conscientes del problema sí, que no sepan cómo resolverlo después vamos a hacer otro contenido para seguir filtrando de esas personas que ya saben que tienen un problema vamos a buscar a aquellas personas que sean conscientes de la solución y que sean conscientes de que es tu producto o tu servicio el que mejor se adapta a su necesidad en ese momento. Así que, en todo este embudo que acabo de, de explorar rápidamente, tienen después esta, este PDF, esta presentación, se las voy a compartir en el grupo para que lo puedan descargar y tener ahí y leerlo las veces que quieran. Eh, la idea de este embudo es que uno vaya generando contenido enfocado a las distintas partes para poder ir filtrando y que quien llegue a elegir tu producto o tu servicio ya tenga esta info bien clara, que ya sepa cuál es su problema, que sepa cuál es la mejor solución y que elija de entre todas las soluciones posibles la tuya, porque haya resonado con vos. ¿Cuál es el problema de este tipo de estrategia? El problema es que eh, termina ahí. Tiene un tope, entre otros problemas que en la aplicación se hace obvio por qué no funciona con algunos productos o servicios. Y es porque es difícil eh, generar una retroalimentación. Es un sistema en el que tenés que estar constantemente exponiéndote frente a cierto flujo de personas y estás de alguna forma condenado condenada a que al número que sea que llegues eso se va a reducir y se va a reducir un montón ¿por qué? por pasar por este proceso de embudo entonces ¿qué es lo que sucede? yo quiero llegar a esta cantidad de personas y bueno quiero que la mayor cantidad de esas personas puedan comprarme sin tener que pasarlas por ese embudo ¿cuál es la propuesta entonces? que empecemos a dejar de verlo como embudo que nos va limitando el alcance que nos va limitando eh, nuestra, en nuestra creatividad también para poder enfocar el contenido que queremos hacer porque tal vez que esto es lo que a mí me pasaba, no me siento cómoda con contenido de ciertas partes del embudo porque no me resuena, porque no los creo necesarios y eh, en este nuevo... Sistema, digamos, que pude visualizar Me cierra mucho más Y es el ciclo de ventas Empezar a verlo como un ciclo Como un circuito Algo que se retroalimenta todo el tiempo Y que no tiene fin Pero porque todas las etapas son necesarias Esto lo pueden llegar a encontrar Es algo que ya existe Yo le agregué un quinto cuadradito Ahí en este gráfico eh, Porque me parece súper necesario Así que el primero sería poder exponerte, no solo tu producto y tu servicio, sino exponerte vos. Porque como dijimos, es una entidad que vos estás creando. Entonces, lo que yo más quiero saber cuando voy a consumir algo es quién lo está haciendo y por qué lo está haciendo. ¿Cuál es su propósito con crear esto? Es, es eh, importante que también generemos esa conciencia del lado de... De ser consumidores tanto como productores. Saber que por más que tu público no esté diciéndote activamente o preguntándote o demandándote información sobre vos, que solo pasan y ven tu producto y genial, es algo que suma un montón a nivel de psicología humana. Saber que hay un humano detrás de este producto que estoy viendo y qué es lo que quiere lograr. ¿De qué manera quiere servir a la humanidad brindando esto? ¿Disfruta haciéndolo? ¿Le parece un sacrificio? ¿Lo hace esto solo como para vender en cantidad? ¿O cuál es su propósito de vender en cantidad? Entonces, toda esa información hace que las personas generen, generemos un vínculo emocional con eso que vamos a adquirir. Y que estemos más predispuestas también a adquirirlo de, de, de vos, de cada persona. Esto... Es muy importante porque acá está Mati, que habíamos tenido una charla, una sesión hace, hace relativamente poco. Y bueno, con él hablábamos de su emprendimiento. Y decía, yo quiero ser diseñador, pero eh, no hay muchos diseñadores en el mundo. Como que ya veía mucha competencia y eso era una limitación. Ok, pero ¿qué es lo que te hace único? Te hace único que sos Mati, que sos vos si sí, me trajo muchísima claridad y ahora lo veo distinto y claro, entonces por eso es importante que se expongan no importa que lo que sea que elijan hacer, ya lo hagan otras personas sí, es muy difícil hoy en día poder crear algo que no exista pero es muy fácil también poder encontrar la autenticidad y ser únicos, porque ya somos únicos nosotros, cada uno de nosotros por el hecho de ser y cuanto vos más auténtico, auténtica, te muestres y más real muestres tu, lo que estás brindando es más fácil que las personas resuenen con vos y para mí es mucho más valioso que haya 800.000 empresas de lo mismo pero que me elijan a mí por quién soy yo que está detrás de esto eh, y que la gente resuene con la persona, hace que cada uno de nosotros como emprendedores o productores ya tengamos destinada astralmente nuestra tribu nuestra, nuestros clientes las personas que necesitan el producto o el servicio de la manera en la que nosotros únicamente lo podemos brindar, pero para eso tenemos que meterle mucha personalidad a lo que hacemos eh, eso es lo que los va a ayudar a diferenciarse, así que esta pregunta también les puede servir de qué le pueden aportar de valor personal a esto que están haciendo para empezar a darle una identidad. Así que lo primero es la exposición. Mostrarte vos, mostrar el producto o el servicio, de una forma que genere curiosidad y que demuestre también tu sabiduría respecto a la problemática que eh, viene a resolver o al valor extra que viene a aportar al bienestar. Bien, el segundo paso es la evaluación, que consta de interactuar... <coughs> trata. Trata de interactuar para poder saber qué dudas hay sobre la presentación y poder motivar el diálogo. ¿sí? Esto que decíamos antes de la comunicación bilateral, de darle espacio a aquellas personas que se muestran interesadas para que justamente nos digan qué es lo que les interesa, qué es lo que no les interesa, qué creen que eh, necesitan, que esto no está saciando y ahí podemos obtener mucha información. Después viene la conversión, que es en donde llegan las personas que ya están interesadas y simplemente nos empiezan a hacer preguntas para poder adquirirlo y después viene la ascensión que son aquellas personas que ya consumieron y que nos empiezan a recomendar y eh, esto se llama prueba social que es cuando uno pone a prueba en su círculo social la veracidad y el valor que tiene esto que pude adquirir si a mí algo me sirvió y realmente me ayudó en la necesidad que yo tenía no voy a dudar en recomendarlo y voy a querer que mi entorno también pueda tener esta solución que yo tuve que me dejó tan satisfecha así que me encanta verlo como un ciclo de ventas porque se retroalimenta todo el tiempo y el último que le agregué fue el del disfrute, el de que te permitas tener una etapa para descansar y poder disfrutar de todos los frutos y de todos los logros porque después toca volver a empezar y esto también me gusta verlo como un circuito porque hay cosas como que están activas las partes de este ciclo todo el tiempo y sos vos quien las va a conciencia atravesando. Pero llega un punto en el que la rueda ya está funcionando y vas a encontrar que tenés una gran magnitud de personas en los distintos estadios del ciclo. Eh, que no es lo que suele suceder si seguimos el formato del embudo. Siempre te vas a tener que encontrar vos exponiéndote frente a una gran cantidad de gente para poder obtener un 1% de conversiones de esa gente a la que intentas llegar en cambio esto, de repente estás vos en la etapa 1 o en la etapa 2 de este ciclo pero ya te vienen personas de la etapa de ascensión de todo el movimiento que hiciste antes entonces es una rueda que cuando empieza a girar va cada vez más rápido y llega a un punto en donde no tenés que hacer ciertos pasos de esta rueda entienden la, la, el gran que estoy eh, lo experimenté en un momento que dije, wow, esto funciona sin que yo haga nada pero en realidad es una inercia es una consecuencia de inercia del movimiento que yo ya hice antes así que en esta visión, en esta estrategia la idea es que se concentren en una muy buena exposición en una muy buena evaluación en una muy buena conversión y que después confíen en la ascensión si los tres primeros pasos ustedes los hacen excelentemente bien y con bien me refiero a totalmente alineados con su alma y con lo que sienten que está bien que el valor que aportan es real y que eh, los resultados que obtienen de quienes compraron son los que ustedes proyectaban incluso mejores y que supera las expectativas de las personas bueno, eh, el cuarto es una consecuencia por consecuencia la gente te va a recomendar y como les digo, llega un punto en el que se van a encontrar en el 5 tipo, che, toca disfrutar y por cuánto tiempo y lo que dure hasta que la, el flujo, digamos, mismo del negocio me lleve a ponerme en acción otra vez y acá, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque es muy difícil cuando uno se da cuenta cómo la inercia de la rueda te trae todos esos frutos. Hay momentos en los que te concentras en darle más, darle más cuerda, digamos, darle más cuerda, más cuerda, más cuerda, porque sabes que cuanta más cuerda le des, más vas a poder descansar después y más vas a poder eh, recolectar después también. Es como sembrar muchas semillas juntas y bueno, sí, hay más probabilidades de que sean mayor las cantidades de frutos, pero a veces eso es eh, volver a este círculo de la autoexigencia eh, y de la frustración por tener ciertas expectativas, así que les recomiendo que no piensen de esa manera, en mover, mover, mover y cuanto más muevo y cuanto más haga y cuanto más tiempo dedique a esto, mejor me va a ir en el futuro, más frutos voy a tener porque no es exactamente así, a veces de girar tanto te quedas con <risa> alguna tuerca en la mano y se frena todo, no solo se frena sino que a veces incluso se destruye así que eso me pasó, se llama burnout, <risa> tal cual bueno, sí, hay muchas, todo, creo que todos como emprendedores pasamos por un montón de etapas y esa es una que no nos salteamos ninguno. <ríe> Ay, me encanta, estoy leyendo ahí todo lo que ponen y me encanta que vayan compartiendo sus experiencias porque es esto, parte de crear comunidad que puedan verse reflejados en otras personas que sepan que no están solos, que estamos todos en el mismo baile y que parte de mi propósito de esto es poder eso, justamente, hacerlos sentir que se puede, porque se puede. Bien, ahí vamos, vamos a hablar de comunidad en un ratito, pero antes vamos a hablar de esto de la escalabilidad. ¿Qué significa? Significa que tu negocio pueda crecer. ¿Sí? que puedas facturar más, que puedas producir más y por lo tanto llega un punto en el que hay ciertas cosas que tenés que hacer pero no todos los negocios son escalables eh, y no todas las personas quieren escalar su negocio al mismo nivel así que pregúntate si tenés esa proyección definida cuál es el nivel de escalabilidad al que te gustaría llegar con tu negocio y después pregúntate si tu negocio cumple con las siguientes cosas que tienen que estar si querés que sea escalable. Es un negocio que tiene que poder funcionar sin vos porque ¿qué es lo que estamos buscando como emprendedores? Libertad. Y si vos no tenés la libertad de poder tomarte vacaciones cuando lo necesites o de que sucede algo y te podés salir corriendo y que eso siga funcionando entonces no estás... A, haciendo algo muy bien en cuanto al concepto de hacerte emprendedor o de tener tu negocio propio porque si no terminas siendo un autoempleado y seguís dependiendo de que si vos no estás no se genera nada y si no generas bueno no puedes vivir así que no se trata de que tengas un eh, ahorro digamos que te permita frenar por un tiempo Sí, puede ser una solución momentánea, pero llega un momento que si de verdad querés escalar tu negocio, no podés permitirte frenarlo, no podés permitirte que pare. ¿sí? La idea es que la rueda siga girando. Bien, tener procesos automatizados, justamente para que todo pueda ser fluido y que si algo eh, falla o sucede cualquier cosa, no haga un efecto dominó y falle todo lo demás. Así que lo, la mayor cantidad de procesos que puedas tener automatizados, mejor. ¿Qué significa automatizado? Me dicen, bueno, significa que puedas establecer una cantidad eh, de energía y de tiempo que te resulte rentable y que te resulte posible de mantener en el tiempo. ¿sí? Eh, si hay tareas, por ejemplo, muy mecánicas, que las podría hacer otra persona, bueno, tenés que empezar a pensar en este punto que viene después, que es la posibilidad de expansión vertical y horizontal. No solo tenés que pensar vos en tus posibilidades de crecer vos dentro del negocio y de que tu negocio crezca, sino en qué posibilidades tengo de compartir mis responsabilidades con otras personas que me ayuden a automatizar los procesos y que me permitan que el negocio pueda funcionar sin mí. Está todo ligado, así que por eso son cosas fundamentales que tienen que revisar en sus negocios, como los como lo estén pensando para que lo puedan preparar desde la base para un futuro poder escalarlo después si quieren hacerlo o no o hasta dónde no importa pero por las dudas ustedes prepárenlo porque no tienen ni idea de la magnitud que puede cobrar por sí mismo así que tienen que estar preparados como siempre les digo en las asesorías personalizadas si vos querés que te lleguen eh, 500 clientes por mes pero actualmente tenés 20 y si te llegan 25 no das abasto, entonces como, confundís el algoritmo del universo. Decís, qué onda, eh, esta persona está pidiendo 500 pero no puede con 25. Eh, hay algo que no funciona. No esperen a crecer para tener la estructura. Tengan la estructura, concéntrense en armar la estructura y cuanto más grande, piénsenlo como un local físico, cuantas más mesas tengan para atender en un bar o en un restaurante, más gente van a poder albergar. Pero no tienen que esperar a que se haga una cola de tres cuadras para ustedes ver de comprar el local de al lado y agregar más mesas. No funciona de esa manera eh, en lo que es una proyección de un proyecto, un negocio escalable y exitoso. Y no es sano mentalmente tampoco, ¿sí? Así que empiecen desde ya a pensarlo en grande. Después, si queda chiquito, si queda mediano, bajo la concepción que ustedes tengan, no importa creer en uno mismo, en que nos merecemos todo sobre todo tener un negocio exitoso, hermoso, sí, sí, es por ahí, <ríe> esto es ponerle conciencia al marketing, bien, ¿qué más?, eh, distribuir el producto o servicio a través de varios canales, ¿sí? no podés depender de uno solo, sí puedes tener uno solo como tu predilecto, pero tenés que estar apareciendo en distintos canales de difusión, porque si un día uno desaparece, ponele que desaparezca Instagram y bueno, creciste una recomunidad y pero ¿y qué haces? Porque a dónde todos esos contactos no son tuyos, son de Instagram, quedan en la plataforma. Si un día cierran Instagram que vos no podés vender más, no, 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 eso no es seguridad. Tu negocio tiene que poder funcionar a través de otros canales. Así que esto ¿cómo lo haces? Redirigiendo a las personas de tu Instagram a tu web, a, un, a Telegram, a WhatsApp, a, yo hago todo esto, ¿eh? a podcast, a YouTube. Eh, ¿qué más? a formularios eh, y después que puedas recopilar toda esa información a mails eh, a, lo, a, todas, a todo lo que se te ocurra para poder tener en un excel en un archivo los datos de todas las personas que pasan por tu instagram que pasan por tu canal de youtube por tu podcast por todos lados todos los datos que puedas tener ahí tienen que ser tuyos. Vos tenés que tener el control de tu propia clientela. No podés depender de ninguna plataforma. Así que si no lo estás haciendo, empezá a hacerlo. Después, distribuir las ganancias de manera equitativa con los miembros. Esto de que eh, está ligado al punto siguiente, que es incluir socios y la posible participación de clientes. Yo ofrezco formaciones y mi idea es que el día de mañana esas personas sean formadoras eh, dentro de mi futura escuela mística, eh, que también puedan dar sesiones, yo poder de derivarles clientes cuando me excede la capacidad. Entonces piensen en esas posibilidades de empezar a incluir a sus clientes, eh, de empezar a ser participativa a más gente como socia y bueno, entregarse a los desafíos que eso, que eso implica, ¿no? porque es lo que va a hacer que puedan empezar a escalar el negocio. ¿Qué más? Vamos a ver algunos ejemplos de escalabilidad. ¿Qué es esto, no? Como empezar a incorporar, por ejemplo, vía mail, infos, productos, eh, poder empezar a hacer cursos o entrenamientos. Si vendes un producto, no sé, de cerámica, bueno, puedes empezar a enseñar cómo hacerlo. Y ahí ya tenés otro tipo de eh, expansión de esto que estás brindando. Eh, puedes dar masterclass o webinars, como lo que es esto. <risa> puedes empezar a hacerte una web y que se mueva sola ahí, del pro producto publicado publicar libros eh, hacer mem membresías hacer contenido exclusivo en ciertos canales eh, crear aplicaciones móviles, bueno, estas son solo algunas ideas dependiendo de la proyección que ustedes tengan, va a ser aplicable o no para el servicio de producto que ustedes quieran brindar bien una pregunta hasta acá Sí, obviamente, es todo un proceso y justamente el secreto para poder atravesarlo es el disfrute. Que vos puedas estar con toda la certeza de que lo que estás haciendo te hace bien a vos, principalmente. Partiendo de esa base es desde donde eh, este mito ¿no? de vas a sentir que no trabajas nunca. Bueno, no trabajar, si sí, vas a sentir que trabajas pero esos días en los que menos ganas tengas de hacer las cosas es más probable que la motivación siga ganando porque significa algo para vos en tu esencia más profunda y tu propósito ya excede el brindar algo al otro sino que es algo mucho más personal y se podría ver hasta egoísta pero tiene que ver con tu disfrute, te levantas y seguís haciendo eso que haces porque lo disfrutas eh, aún el día en el que no te sentís bien como para hacerlo, bueno, eh, podés buscar la manera de volver a reconectar en el hacer. No es que la motivación te va a llevar a, a sentarte igual a hacerlo. Es la disciplina lo que te lleva, ¿sí? La disciplina te lleva a volver a conectar con la motivación cuántas veces vas, no sé, por ejemplo, haces alguna actividad física que te gusta y después, uh, no sé, la semana que viene tenés que volver y decís qué paja ir, pero cuando estás ahí decís... ¿Qué? ¿Qué tonta? ¿Por qué no viene. ¿Por qué, no qué duden venir? Si la estoy pasando genial, si me hace bien, me siento re bien. Bueno, es muy difícil luchar eh, contra esa programación que tenemos y tenemos que hacer un ejercicio consciente de estar todo el tiempo recordándonos qué cosas nos hacen sentir bien y obligarnos a hacerlas a través de la disciplina es lo que nos va a ayudar a tener motivación. Una motivación mucho más fuerte al empezar a pensar en hacerlas. Y sí, es todo un gran ejercicio pero bueno, ahora sí llegamos aquí a la parte de la comunidad y es que tener una comunidad es un privilegio, ¿por qué es un privilegio? porque las personas que conforman esta comunidad muestran interés ya por tu producto o por tu servicio y mientras más informados estén, va a ser mejor la calidad de los vínculos que van a tener, porque vas a generar mucha confianza y mucha fidelización y fiabilidad con ellos eh, también está bueno que puedas pensar en brindar ciertos beneficios a quienes forman parte de esta comunidad y hacerlo como una comunidad exclusiva eh, de, como decía, llevarlos dirigir a otro canal a las personas, por ejemplo, un grupo exclusivo en Telegram, hay muchos que usan Patreon, o bueno, hay muchas plataformas hoy en donde se pueden crear comunidades, pueden ser gratuitas o pueden ser de pago, si es que van a generar un contenido exclusivo, pero sí está bueno que puedan brindar ciertos beneficios eh, para generar esta diferenciación de quién se compromete con tu producto y con tu servicio y también muestra un compromiso de tu parte para con aquellas personas que lo consumen y que están dispuestas a darte ese feedback para que puedas ir mejorando o incluso que te ayuden a valorar lo que estás haciendo. ¿no? Así que está buenísimo tener esta comunidad porque te genera a vos un gran bienestar, es un sostén muy fuerte cuando sentís que estás dudando de lo que estás haciendo y para volver a encontrar el rumbo, te mantiene en un contacto constante y quienes forman parte saben apreciar ese trato diferencial. Por consecuencia, quien no pertenece va a querer unirse eh, por todos los comentarios que hagan quienes están adentro. ¿no? La idea es que vos también puedas pertenecer a una comunidad en, aquel, en aquella temática eh, en la que sientas que necesitas más información o de la que sentís que tenés información para compartir para poder empezar a conectar con personas que estén en la misma frecuencia y que se genere esta retroalimentación de recomendaciones vos querés hacer girar una rueda para tu negocio bueno, ayuda a otro negocio también a que pueda girar su rueda y eso es lo que te va a ir eh, trayendo, digamos, un poco de, de, te va a ir. Sí, de lo que das. Vas a empezar a recibir de lo que das. Augusto. Es hermoso ser parte de una comunidad en donde hay personas que piensan, sienten y creen en las mismas cosas que vos. Mucho tiempo me sentí solo y acá estoy encontrando mucha contención. Todo lo que estás diciendo es lo que necesitaba para creérmela un poco más. <ríe> me encanta. Bueno, muchas gracias por compartir eso, eh, y vamos a pasar ahora acá a la que sigue, que es el ser auténticos. Cuando uno es auténtico, a ver, ¿qué quiere decir? La autenticidad es poder hacer visible el alma, sin juicios y sin miedo a que sufra alguna descalificación. Eh, sobre todo no puede ser descalificada por nosotros mismos así que no se juzguen entiendan en qué procesos están entiendan las etapas entiendan qué objetivos son reales y, y cuáles son realistas y cuáles eh, no ya sea porque sean muy bajos o muy altos para ese momento y mm, empiecen a ser ustedes personas auténticas esto los va a ayudar en el negocio pero también en la vida en el desarrollo personal si usted, hay dos caminos Ustedes pueden hacer un camino de desarrollo personal y espiritual o pueden enfocarse a full, por ejemplo, en el trabajo eh, y atravesar las mismas etapas, los mismos aprendizajes, pero aplicándolo a, a lo laboral. Lo importante es que lo puedan hacer, que busquen la manera de sentirse ustedes personas auténticas y confíen en que van a atraer esos clientes auténticos, que los clientes auténticos son aquellos que de verdad valoran lo que estás brindando y que no dudan en, en recomendarte en cualquier situación en la que lo puedan hacer. Y algo básico también es que tienen que tener en cuenta y bien definidos cuáles son los resultados que quieren y en que eso puede variar en cada momento. Así que para mí esto de usar el marketing es aprender que no en todos los momentos y para cada eh, tipo de producto o de servicio que queramos ofrecer vamos a necesitar el mismo, la misma estrategia o el mismo tipo de marketing. Lo más inteligente que creo que podemos hacer todos es identificar cuál es el resultado que quiero lograr y qué tipo de marketing se acopla mejor a ese resultado y cómo me siento yo aplicándolo e ir moldeándolo hasta que se cumpla todo, que pueda verlo materializado eso que estoy proyectando. Por ejemplo, si vos buscás vender con esto de imponerte a las personas sin un propósito más allá de vender mucho a corto plazo, entonces usa directamente el marketing outbound tradicional, que es el más directo e invasivo. Si vos estás buscando vender algo a corto y a mediano plazo, tirando anzuelos para ver quién pica y a esa persona atraerla, considerando aportar una solución. ...a las personas que van llegando... ...bueno, entonces usa el marketing inbound tradicional. Y ahora, si vos buscas vender algo sin límites... ...y no te importa que sea a largo plazo... ...tenés que usar el marketing de manera consciente... ...porque va a ser una consecuencia de amar lo que haces... ...por eso es a largo plazo... ...vas a tener que estar mucho tiempo brindando contenido de valor... ...de manera gratuita... Eh, ...y de estar pendiente de lo que, qué sensaciones estás generando en la persona que lo consume porque son las bases de la recomendación en la comunidad. Así que todas llevan mucho trabajo, todas tienen distintos pasos digamos a seguir, pero quiero que sepas que no hace falta que te ates a una de estas específicamente, sino que entiendas que según el resultado que quieras va a haber una que te puede llegar a ayudar más que la otra. Y si ves que no te funciona, es cuestión de probar. Si es que no te funciona, puedes pasar a otra, puedes combinarlas. Déjate fluir. Camir, me trae mucha tranquilidad escucharte decir eso. Siempre me intentaron hacer meter en la cabeza que tenía que hacer buenas publicaciones, que no estaba haciendo bien. Esto del feed. Esto del feed. Ay, se me cortó el mensaje. Bueno, pero sí, es eso, traerles un poco de luz en que no tienen por qué hacer cosas que los hagan sentir incómodos y que tampoco tienen por qué buscar una persona que lo haga por ustedes si igual el hecho de que se esté haciendo para su producto o negocio les haga sentir, los haga sentir mal. Porque hubo un tiempo en donde yo derivé a otra persona y yo me sentía mal solo con el hecho de pensar que se estaba usando esta estrategia, porque sentía que no era... No estaba alineado a los valores que intento transmitir con el negocio en sí. Este negocio con estos valores no usaría esta estrategia. Y bueno, ¿entonces qué hago? Y no conocía otra cosa. Y dije, bueno, probemos. Y no funcionó. Y bueno, se hizo evidente que necesitaba toda esta información. Así que me encanta que lo puedan ir aprovechando. Bien, vamos rapidito a las recomendaciones. ¿sí? Como les dije, no tengo una, un paso a paso para darles porque no me ha funcionado nada de eso a mí y si estás acá es muy probable que tampoco te haya funcionado a vos o que no te vaya a funcionar, solo te puedo recomendar cosas que vine probando en los últimos tres meses y te traigo acá qué es lo que hice, cómo lo hice, qué es lo que veo, qué es lo que sigo haciendo, cómo elijo a partir de ahora manejarlo y qué resultados tuve. Bien, en cuanto a posteos. Para nada es necesario que cuides el feed, eso ya pasó. Esto de que el feed es una vidriera y de que tiene que estar prolijo y tiene que ser llamativo, nada, las bolas. <ríe> y acá les traigo eh, de ejemplo el feed de un amigo mío eh, que se llama Nahuel Grifa, que él es licenciado en criminalística y da cursos y asesorías, ¿sí? Miren lo que es su feed. Es... Eh, bueno, tiene muchas fuentes diferentes tiene muchos colores tiene mucho texto y la gente interactúa igual y tiene mucho alcance ¿por qué? porque él está dando una info de mucho valor para las personas que les interesa esa temática así que mientras vos tengas en los posteos info de valor y una buena llamada a la acción que es decirle claramente a la persona lo que querés que haga con esa información que le estás dando todo va a funcionar. Tenés que confiar en eso. ¿sí? Eh, ¿Qué más? Algo que estuve probando fue el tema de la frecuencia. Algunos te, La mayoría de los eh, community managers, quienes manejan redes sociales, te venden packs de, no sé, tres posteos por semana o algo así. Honestamente es muy poco. Y se va de presupuesto si querés publicar todos los días. Así que te diría que empieces a hacer vos tu propio contenido de la manera que te salga. A lo sumo paga una asesoría para que alguien te explique lo básico, pero empezá a hacerlo vos y empezá a probar qué frecuencia te sirve a vos. Yo estuve probando en estos tres meses y encontré que la frecuencia que me sirve es de tres contenidos al día, uno a la mañana, uno a media tarde y otro a la noche. A veces lo puedo llegar a subir, a veces me olvido, a veces no llego, también es súper fluido según las ganas que tenga. Tuve muchos inconvenientes con la programación de las publicaciones. Yo siempre programaba y me quedaba tranquila. Se publicaban los tres y estaba re tranquila. Pero entendí otra cosa. Te saca mucho compromiso. Cuando, O sea, es una tarea que desde mi punto de vista no me sirvió automatizar. El tema de programar las publicaciones y que el contenido se suba solo. Sí, es súper práctico. Sí, te ahorra tiempo, pero... A, a mí personalmente me sacaba responsabilidad de, de comprometerme con lo que estaba subiendo porque es algo que por ahí sale publicado hoy que lo programé hace dos semanas y lo veo y digo, che, no hoy no me siento yo no hubiera publicado esto de esta manera y me saca fluidez, me saca autenticidad entonces para ser más fiel a mí y para tener este compromiso de evaluar en el momento si lo que estoy publicando es coherente con quien estoy siendo en este preciso momento, es necesario tomarte el trabajo de publicar manualmente. Eso, eh, probalo, simplemente probalo. A mí me funciona un montón. Sí, me lleva tiempo, al principio me puse alarmas, ahora ya estoy mentalizada, che, es a la mañana subo algo, a media tarde, si estoy con alguien, ¿qué hace yo? Me relajo, o sea, no va a morir nadie porque no cumpla con una pauta de mi posteo del día a tal hora. También relajarnos un poquito con eso, ¿sí? que las redes no nos absorban. Eh, y esto de reciclar contenido: cuanto vos más apareces, más visualizaciones eh, vas a tener en el sentido de que podés llegar a más personas porque hoy en día el contenido es descartable te la pasás por ahí todo no sé, una hora o dos horas creando tres reels pensando en qué querés mostrar en cómo lo querés mostrar, qué cortes vas a hacer qué otras tomas, pensando el, el guión o pensando el copy pensando los hashtags que vas a usar pensando todo esto y la verdad es que después te vas a la práctica y la mayoría de las personas lo pasan de largo y no vieron ni tres segundos. Y decís, eh, a ver, tuve 100 visualizaciones en un video que me llevó una hora hacerlo, después otra media hora grabarlo y 15 minutos más editarlo. No tiene sentido. Así que, eh, ¿qué fue? ¿Cómo, ¿De qué manera yo lo resolví? Bien. Por eso digo que esto no es aplicable a todos, solo cuento mi experiencia yo vengo generando contenido hace tres años en youtube son videos largos y empecé a dar charlas presenciales que las grabo empecé a dar sesiones que las grabo así que tengo mucho material ya hecho no tengo la necesidad de generar material si ustedes ven mi instagram hace cinco meses o cuatro meses que no genero yo material salvo los videos en vivo um, Hace muchísimo que yo no me pongo a grabar un reel guionado y con un copy hecho y hashtags que haya buscado. Y no, estoy usando todo lo mismo. ¿Y qué hago? Con este contenido que yo tengo de videos viejos de YouTube, es un video de no sé, 30 minutos, y hago reels. Selecciono de a minutitos, de a minuto y medio que me interese, lo edito los subtítulos, los subo, y voilà, los redirijo a mi canal de YouTube. Entonces, como consecuencia, ¿Qué pasa? Me tomo un día a la semana para editar videos, agarro esos videos largos, voy seleccionando partes que me interesan, otro día en la semana me ocupo de generarles los subtítulos, porque es todo un trabajito, no le dedico más de dos horas cada día a esta tarea, así. Y como resultado, tengo en mi carpeta una <ríe> como 140 videos de resguardo ahí, de archivo para poder subir eh, y tengo material de acá al infinito <risa> así que a medida que voy reciclando todo ese material me ayuda mucho a revisarme a mí si todo eso que hice antes está alineado a lo que sigo haciendo ahora me encanta encontrar que es así en caso de que haya cosas que no puedo, me da una pauta de en dónde aplicar cambios hoy eh, Ayuda a las personas a que encuentren otro tipo de información y que me encuentren en otros canales, que también me puedan difundir desde otros canales. Y bueno, no sé cómo hayan llegado ustedes, seguramente por todas vías diferentes, pero hagan eso. Enfóquense en una sola red social, generen todo el contenido enfocado a eso y después recíclenlo. Estos mismos videitos yo los subo a TikTok, los subo a YouTube Shorts, eh, los audios de los videos largos los subo a podcast, van a encontrar todo mi contenido repetido <risa> pero bueno, no todos llegan por el mismo lugar, entonces como consecuencia se van las redes también retroalimentando ¿sí? intenten que todo se retroalimente entre todo, y quien te encontró en TikTok después llega a tu Instagram, después va a tu podcast y así van encontrando la info que necesitan eh, enfóquense en brindar valor es lo único que les puedo decir. Enfóquense en brindar valor. ¿Qué puedo aportarle a esta persona que sepa de este producto o que sepa de este servicio? ¿Qué me gustaría saber a mí como consumidor de este producto o de este servicio? ¿Qué me sirvió servir a mí? ¿Qué es lo que me llevó a mí a consumirlo? ¿Qué es lo que me lleva a seguir eligiéndolo? ¿Qué beneficio tiene en mi vida? ¿Cómo cambió mi vida? Así que, bueno, pónganle atención a todo esto. Acá les comparto otro Insta que me gusta, que es de este chico que se llama Francisco Sola ok, que tiene un millón cuatrocientos mil seguidores y pueden ver que su feed es solo su cara o sea literal en todos los videos las miniaturas son su cara con distinta remera y no sé qué de atractivo puede tener eso si es una vidriera de instagram así que no se preocupen no se preocupen sean felices mientras aporten valor no tienen por qué tener todos posteos súper diseñados eh, no hace falta, si lo quieren hacer después como un extra, bueno, buenísimo pero no hace falta ¿sí? segunda recomendación las historias, y esto me voló la cabeza lo he descubierto hace muy poco y va a ser una tontería cuando lo escuchen en las historias tenemos que subir historias <ríe> así de sencillo si no hay un hilo conductor entre la historia que subí primero y la que subí después no genera tanta atracción no genera ...que la gente quiera saber más... ...que se quede viendo las historias que siguen después... ...porque si estás eh, subiendo... ...lo que desayunaste... ...y después me pones tu producto o tu servicio... ...y después eh, me pones que... ...no sé... ...se te desató un cordón de la zapatilla... ...cualquier cosa que no tiene nada que ver con nada... ...se confunde... ...o sea... ...generamos una confusión... ...y una incertidumbre... ...en el espectador de que no sabe qué es lo que se va a encontrar pero no es algo positivo, entonces tenés que generar una incertidumbre positiva. ¿Y cómo lo haces? Generando ese suspenso, esas ganas de querer saber más. Es preferible que seas claro, conciso con el mensaje y que si el mensaje es muy largo, hagas muchas historias así como eh, ah, dosificando ese mensaje y que no le prestes atención. Así son 1500 historias. Eh, es preferible eso a una sola historia con banda de texto que es muy probable que lo lea la mitad de la gente que llega, ¿sí? Así que otras recomendaciones son que elijas solo dos tipos de fuentes, que no uses más de tres colores. Elegí los colores de tu marca representativos para que la gente empiece a linkear tus historias con tu marca. Así que elegí tres colores, elegí dos fuentes y usas siempre lo mismo. Varía de formatos, ¿sí? cambia de perspectivas, que algunos sean selfies Que otros sean de un punto de vista de otra persona. Eh, que otros sean de objetos o del proceso. O no sé. Pero ir variando. Y que no sea todo selfies. O todo paisajes. O todo lo mismo. Para que se genere una dinámica visual también. Usa los botones de interacción. Cuanto más las personas interactúan. Más muestra eh, interés al algoritmo. Por lo tanto Instagram lo muestra más. Y también puedes usar hashtags y ubicaciones y esconderlas hay un montón de cosas que explico en otra masterclass gratuita que di que ya está en mi canal que es sobre marketing tradicional así que si querés saber más herramientas de marketing en las que no me estoy deteniendo ahora te recomiendo que vayas a ver esa clase gratuita eh, y si no que bueno que me escribas y me pidas el link que te la paso bien ¿qué más bueno con esto que vas a generar cercanía porque estás contando historias, y en las historias es un buen lugar para mostrar cosas de tu vida cotidiana, de tu, de tu estilo de vida, o cosas que quieras compartir con la audiencia del detrás de escena de tu producto, que eso lo vas a mostrar eh, como a aquellas personas que también se comprometan y quieran saber más. No todos miramos las historias de todos, miramos las historias de aquellos que nos interesan. Entonces, eh, de 10.000 seguidores que puedes llegar a tener, tal vez 500 personas vean tus historias no la van a ver todos así que si tu feed va a ser de info de valor y las historias tienen que ser historias Pénsalo así como eh, un cuento <ríe> tiene que haber personajes tiene que haber un conflicto o un momento clímax y tiene que haber una resolución acá les dejo a quien es el gurú para mí en esto de las historias de storytelling en historias se llama David Turu. Vean también cómo, bueno, la cantidad de seguidores que tiene. Y cómo eh, no tiene casi info en su biografía. ¿sí? Tiene su nombre, qué es lo que hace y dónde vive. Nada más. Así que a eso tampoco hace falta que le pongan tanta atención. Es una herramienta, sí. Le pueden poner cerebro para usarla y automatizar algunas cosas. Como redirigir a las personas a la web y demás. Sí. ¿Es necesario? No. <ríe> Así que eso lo van a evaluar ustedes según el resultado que quieran obtener. Y acá les dejo, bueno, una historia que él puso contando un poco quién es, de dónde viene. Eh, vean cómo usa solo, sí, un mismo tipo de fuente y va variando en tres colores. Usa negro, blanco y naranja, nada más. Y cómo va dosificando la info, ¿sí? Es fácil de leer, la imagen es atractiva, es rápido, es todo dinámico y genera un hilo que vos querés saber ¿Querés saber qué es lo que sigue? Así que bueno, eso es lo que tienen que lograr. Otra recomendación es que en las historias destacadas pongan información sobre ustedes, sobre lo que hacen, los beneficios de la comunidad exclusiva, eh, testimonios y que muestren algo también de su estilo de vida. Y si se ponen a analizarlo, van a generar un ciclo de ventas ¿sí? que genera un compromiso de ustedes en brindar información que el cliente o la persona que recién llega necesita. Tienen que saber qué es lo que hacen, esa es la presentación, después viene la evaluación, bueno, ah, mira, esta persona hace tal cosa, es, es esto, eh, se muestra de tal manera, y mira, tiene una comunidad y les da estos beneficios, ah, me copa, pero todavía no sé, bueno, voy a ver los testimonios, ah, mira, estas recomendaciones, y ahí ya quiero comprar ya está, ya sé si me sirve o no me sirve lo que me vas a ofrecer así que acá les, les dejo unos ejemplos de historias destacadas que eh, funcionan, al menos a mí me están funcionando y las veo en los demás también así como los elementos que podemos fijar en el feed, tienen que también cumplir con este ciclo de ventas y cómo lo hacemos, son tres nada más vamos a poner un posteo que, hace, que haya sido viral si no tenés ningún posteo viral, poné uno de contenido de valor que vos consideres que haya tenido mucho alcance o que te guste. Eh, un posteo sobre vos y un posteo sobre tu producto o servicio, ¿sí? Eso va a hacer que generes una muy buena presentación y que resumas el proceso del ciclo de ventas. Quien llega por algo viral obtiene esa info de valor, de valor después se va al siguiente pin, se entera de quién sos, qué es lo que estás haciendo y para qué lo haces, y en el otro pin se encuentra con el producto o el servicio directamente y si querés escribime, llamame, hablame. Y ya. No se imaginan la cantidad de personas que me han llegado de esa manera solo por ver los videos piñados, que esto también lo tienen que hacer. Pregúntenle a la gente que les llega cómo les llega, cómo los encontró. Y ahora vamos a la parte más interesante, ¿no? ¿Qué resultados obtuve? Aplicando estos pequeños cambios O esta puesta de conciencia en cada cosa ¿no? El de las historias me voló el cerebro Dije, por supuesto Por algo se llaman historias Porque hay que contar historias Y no lo estoy haciendo Y cuando lo empecé a hacer La retención en mis historias se duplicó Así que te voy a mostrar en estadísticas Estas son capturas que tomé hoy a la mañana Y es de dos meses atrás a. No, más, de septiembre Cuatro meses atrás a hoy ¿Sí? Entonces, las primeras estadísticas son de cuál era el alcance en mi Instagram del 16 de septiembre al 16 de octubre. Ven que llegué a 31.560 cuentas. 3% de esas cuentas son de anuncios porque en ese momento estaba haciendo un retiro, entonces pagué publicidad para el retiro. Igualmente el 3% de 31.000 serán esas mil personas. O sea, es muy, muy, muy poco. Bien, nos movemos a la parte del alcance del el contenido. ¿sí? El contenido que más alcance tuvo llegó a 7.592 personas y tuve encima, <ríe> no tuve para nada de crecimiento, tuve un decrecimiento respecto al mes anterior, agosto, de agosto a septiembre. El periodo anterior me había ido mejor aún en este pag habiendo pagado publicidad. Así que venía todo mal. Ok, dije, vamos a cambiar algunas cosas. Y ahora, en el periodo de octubre a noviembre, que todavía estaba eh, vigente lo del retiro, por eso tengo todavía publicidades, y también empecé a pagar publicidad en una estrategia de marketing que me habían indicado, que era, bueno, vos subí, ...el mismo contenido en tres formatos distintos... ...y el que más alcance tenga le pagas publicidad... ...porque se supone que es el que mejor va a funcionar... ...bueno, no funcionó un carancho... ...así que ahí, eso, invertí en publicidad... ...en este caso, en este periodo de 30 días... ...llegué a 56.400 personas... ...siendo de esas un 6,5% de anuncios... ...que también serán, no sé, 3.000 personas o algo así... Eh, ...y en cuanto al alcance de las publicaciones... Tuve esta de 33.800 personas Pero creo que a esa le puse public Así que no contaría eh, Cuestión que respecto al periodo anterior tuvo un crecimiento Acá podemos ver los porcentajes en verde <ríe> Fue algo lindo a la vista Pero igual no era el resultado que estaba buscando Así que ahora sí te voy a presentar Mis últimos meses <ríe> más recientes Que acá es donde se pone interesante en el último periodo, que es del 15 de noviembre al 14 de diciembre, ¿sí? a día de hoy, bueno de ayer, que me tocan las estadísticas hasta ayer, llegué a 251.040 cuentas, 0% de anuncios. Todo orgánico, este crecimiento. Llegué al 285% más de personas que el periodo anterior. Eh, tuve un video de 253.000 reproducciones y mmm, llegué a más países de los que estaba proyectando y los porcentajes de comparación de crecimiento del de periodo anterior son una locura. 184% más, 186% más de visitas al perfil, 183% más de toques en enlace externo, que han entrado a la web y ahora Instagram tiene este sistema de logros que bueno, lo que quiero que vean acá es la velocidad de esto, porque por ejemplo, el 24 de octubre llega a 6.000 seguidores el 20 de noviembre a 7.000 el 2 de diciembre a 8.000 el 4 de diciembre a 9.000 o sea, en dos días, 1.000 seguidores y el 5 de diciembre un día más, otros 1.000 más 10.000 10 seguidores. Y ahora ya no me aparece el otro logro porque el próximo es el de 20 y actualmente estoy en 17.500. Eh, de todas maneras, el 5 de diciembre llegué a 10.000, hoy estamos a 15 y estoy en 17. Es una locura, es una locura, gente, esto que está sucediendo. Acá les pongo el resumen de mi perfil al día de hoy con esta cantidad de seguidores y eh, con 251000 cuentas alcanzadas en los últimos 30 días totalmente de forma orgánica. Y vamos a lo más importante, las personas que han llegado a mi perfil, yo en este último mes lo único que promocionaba eh, fue el programa de la brújula eh, y aún así me caían solicitudes de sesiones. Ahí fue cuando dije, che, pero ¿dónde estás encontrando esta información? Ah, en el material piñado. Listo, funcionó ahí el ciclo de ventas. Ah, porque me recomendó tal, que tuvo una sesión genial, excelente. Y bueno, pude hacer una conversión en los primeros 10 días de este mes de este valor. Esto es solamente lo que he facturado en dólares. Y después hay otros montos en pesos. Pero muestro esto porque es, lo, es mi objetivo poder dolarizarme, al igual que seguramente muchos de ustedes que están acá, que por eso están aquí... Y es lo que quiero que vean, que es posible. O sea, lo hice en 10 días. ¿Cómo no voy a poder sostener esto en el tiempo? Y es, como les dije, de manera orgánica, sin pagar publicidad, sin salir a vender, simplemente contando historias en historias eh, de lo que considero que eh, está bueno que sepan como info de valor y que si quieren profundizar está el programa La Brújula. Entonces es una manera que yo encontré muy amigable a mí y muy fluida y que la siento muy amorosa de poder aplicar el marketing de manera consciente en lo que hago. Yo sé que este programa es muy poderoso y quiero que le llegue a la mayor cantidad de personas posibles, pero no a cualquier costo y no a todas las personas. Solo quiero que le llegue a aquellas que están realmente comprometidas y que sé que van a poder aprovechar cada minuto de ese contenido y que van a poder aplicarlo y ver un cambio en sus vidas así que ahora les quiero hablar un poquito de esto que decía del marketing consciente es aplicar la intuición y entender que a veces no nos hace bien ni a nosotros ni a nuestro negocio seguir una estructura armada por un otro ni siquiera eh, encasillarnos en un tipo de marketing no cada etapa cada cosa que quieras lograr va a ser diferente y va a requerir diferentes recursos, diferente estructura, diferente estrategia, diferente orden. Así que empezá a ver tu negocio como una entidad, empezá a trabajarte en vos para descubrir y tener bien, despierta tu voz interior, la voz de tu yo cósmico, la voz de tu intuición, esa que te dice, che, esto no está bueno, che, acordate de este valor, esto está en incoherencia, che, esto no se siente bien y Recién ahí empezás a aplicar la mente para encontrar soluciones o ver de qué manera puedes reestructurar toda esa estrategia, toda esa estructura para que sí te sientas en comodidad y que puedas permitir que la abundancia te llegue en todos los sentidos, que te puedas permitir el disfrute, que puedas permitir ser espectador un poco de cómo se recolectan esos frutos. Eh, me parece algo muy hermoso, algo muy mágico y esto que estoy experimentando yo sé que es algo eh, por lo que vengo trabajando hace tres años y sé que no todos van a estar en el mismo eh, estadio, en la misma etapa y que, como digo, el proceso es único tuyo y de tu negocio. Replanteate el vínculo y empezá a entenderlo como una entidad y a escucharlo. ¿Qué es lo que necesita? ¿Para qué está preparado? ¿Qué le estás pidiendo? ¿Le estás exigiendo? es posible que esto se genere o falta tiempo de maduración o faltan herramientas o faltan semillitas estás eh, plantando eh, para que crezca un árbol de manzano o, o, y querés eh, recolectar zanahorias bueno, como <risa> hay que ponerse a ser coherentes así que si necesitan escuchar su voz y si les interesa hacer ese trabajo interior desde eh, entender qué es la intuición, cómo conectar y cómo diferenciarla, cómo los puede ayudar a, a alinearse mejor con su propio proyecto y cómo entender justamente lo que el proyecto les está pidiendo es para eso que les puede llegar a servir el programa de la brújula ¿sí? que es un programa de formación le digo que es un 3 en 1 porque tiene tres módulos que se complementan entre sí y que representan todo el proceso de, de despertar que me trajo donde estoy hoy, ¿no? Primero, aprender sobre el amor propio y cómo generar vínculos sanos, sobre todo con uno mismo, pero esto les va a servir en todos los aspectos de la vida, cómo generar un vínculo sano con tu propio proyecto, con los colaboradores, eh, con eh, tu familia también, porque hay muchas cosas que uno, cuando tiene en la mente crear un negocio, tiene que sacrificar y es muy importante el entorno tener una base de contención emocional y de gente que entienda cuál es tu propósito, cuál es tu objetivo y que te ayude a llegar. Si no te pueden ayudar, que te entiendan y te comprendan y si no pueden apoyarte, bueno, mínimo que no se metan, que no estorben que, oh, y si ves que alguien se eh, mete como vos, tener la capacidad, por eso el amor propio, de poner esos límites para que no estorben al proyecto y verlo como una entidad, no tomártelo personal entender que lo tenés que defender, lo tenés que defender y lo tenés que cuidar. Después en el segundo módulo vemos sobre la intuición y les enseño herramientas que pueden poner en práctica para generar su propio negocio si les interesa esto de las terapias holísticas eh, o si quieren implementar estas herramientas en su autoconocimiento, usarlas como terapia propia. Pueden aprender tarot, registros akáshicos, hipnosis, mediumnidad y sanaciones energéticas. Que esto es interesantísimo porque pueden empezar a proteger su propio proyecto con estos movimientos de energía. Y bueno, protegerse ustedes y, y a las personas que, formen, que elijan para formar parte de la escalabilidad de su negocio. Y van a poder obtener mucha información también eh, a través de la percepción, de despertar su intuición. Los va a ayudar a tomar buenas decisiones y a presentir cuando una persona es la indicada para cierto puesto y cuando hay algo que no está funcionando, también lo van a poder prever a través de esta brújula. Y el tercero tiene que ver con la sexualidad sagrada. Van a decir, pero esto qué, <risa> no entiendo por qué está en ese contenido. Bueno, la energía sexual es nuestra energía vital, si no tenemos esa energía eh, activa y si no nos sentimos vitales nosotros, ¿qué es lo que vamos a dar a nuestro negocio? no hay chance, además es la energía de la creatividad y lo que enseño en ese módulo es a entender cómo funciona en cada uno de nosotros, cómo podemos dirigirla para materializar cosas para nuestro negocio, para nuestra vida en general, en todos los aspectos. Así que si hay herramientas o problemas a los que no les ves solución, eh, o sea herramientas que no encontrás eh, recursos que necesitas, lo que sea podés hacer con un ejercicio meditativo en donde te voy guiando a que entiendas cómo dirigir la energía y sentirla en el cuerpo podés vos generarte esas soluciones, podés abrirte a recibir esos recursos, esas personas y te juro que todo se va a alinear es muy poderosa esta formación genera una gran transformación a nivel personal y mmm, ahí, ahí está bueno Ahí se están intercambiando, ven la importancia de la comunidad, porque ahí ustedes están intercambiando mensajes con personas que ya están en el proceso de la brújula y que van contando distintos estadios en donde están. Es excelente. Así que, bueno, es eso. La modalidad es online. Al momento en el que se acredita el pago, tienen acceso inmediato. Son todos videos grabados que los pueden ver a su propio ritmo y tienen también material en PDF para poder leerlo y seguir los videos. Y la otra propuesta es una asesoría personalizada, uno a uno, en donde vemos en profundidad cuál es tu idea con el negocio, cómo está haciendo el negocio ahora o si todavía no es cómo crearlo, cómo ver todas estas bases y poder definir según los resultados que querés obtener a corto, mediano y largo plazo, qué estrategias o qué herramientas del marketing te van a servir más en este momento ...y que vayas a un prueba y error y entender que es un proceso constante. Pero te voy a guiar y te acompaño en la aplicación y en la formación de esa base sólida que es tan necesaria... ...para que después tu negocio pueda ser escalable. Así que bueno, en ese caso la modalidad de las sesiones es online o presencial... ...en todo caso a partir de la semana que viene en Córdoba, Capilla del Monte... Y también incluyo ahí técnicas de sanación, de activación, de limpieza energética. A veces no podemos avanzar con un proyecto porque hay energías externas que lo están afectando y eso se puede detectar. Eh, bueno, coaching para que puedas ir cambiando la mentalidad, que te sientas merecedor, merecedora, que puedas eh, confiar y liderar tu proyecto como lo requiere. ...información, ejercicios prácticos... ...meditaciones, hipnosis... ...lo que sea que necesites lo pongo a tu disposición... ...para que puedas alinearte con vos... ...y después con tu proyecto... ...es un proceso de tres encuentros... ...y que puede ser extensible para... ...quien considere que quiera más... ...acompañamiento en la aplicación de las cosas... ...así que bueno... ...cualquiera de estas dos propuestas si te resuenan... ...quiero que sepas que... ...son para vos... ...si sentís que tenés mucho más para dar... ...pero que no sabes bien qué o cómo hacerlo si eh, sentís que te mereces una vida distinta a la actual, si sentís que tu negocio merece otro tipo de reconocimiento al actual, si tenés total compromiso con el desarrollo íntegro de tu ser, ¿sí? si vos querés desarrollarte a través de tu negocio en todo lo que conforma tu ser, que es tu espiritualidad, tu emocionalidad, tu mentalidad, y si tenés la disposición de invertir lo que haga falta más allá del dinero, vas a tener que invertir energía, tiempo y ocupación. Si estás dispuesto o dispuesta a atravesar procesos profundos de sanación y de tomar la responsabilidad del manejo de tu energía para cambiar la realidad. Si todo eso es un gran sí para vos, entonces te espero. En la brújula o en las sesiones personalizadas Pero estas propuestas no son para vos Si vos sentís que estás bien como estás Si crees que te mereces la vida que estás llevando actualmente Si crees que tu negocio está bien como estás Si no te interesa crecerlo, que se expanda Si no te urge desarrollarte a vos personalmente en ningún aspecto de tu ser Si tenés tendencia a buscar resultados inmediatos que vengan de fuentes externas si tenés tendencia a evitar enfrentar tus sombras y los procesos de autorreflexión y si querés darle a otro la responsabilidad del manejo de tu energía y la creación de tu realidad. Entonces, hacete estas preguntas que eh, pueden llegar a ser excusas. Pregúntate si eh, es que sentís que no tenés tiempo, eh, si no tenés el dinero, si crees que esto no es para vos o qué pasa si... Entro acá y nada cambia. Bueno, son todas cosas que vas a tener que tomar la responsabilidad de entender que sos vos quien toma las decisiones para poder avanzar en tu propio camino. Así que lo mejor que podés hacer es empezar por invertir en lo que a vos te haga falta, en lo que sentís que necesitas hoy para sentirte en comodidad con tu proyecto para tener la certeza de que no importa cuándo, pero sé que va a crecer y no importa en qué magnitud, sé que será la magnitud perfecta, la que me merezco, la que estoy dispuesto dispuesta a recibir. Así que, bueno, sin más, les dejo acá mis eh, datos de contacto, mis otras redes y abro ahora sí el espacio de preguntas, lo sigo acá en el chat y quien quiera abrir los micrófonos también, están totalmente habilitados. <ríe> sí, lo voy a lo voy a subir, lo voy a subir y lo van a poder ver seguramente mañana, ¿sí? o hoy, un poquito más tarde, pero seguramente, mañana seguro. <ríe> bueno, muchas gracias, gracias a ustedes por estar ahí. Sí, les, escríbanme por privado por las sesiones o por la brújula, eso escríbanme por privado, me interesa ahora responder preguntas del contenido y si tienen alguna duda y les recuerdo que vayan a ver el video de marketing digital tradicional que hice hace unos años, eh, porque se tiene info más de, de, de las bases, digamos, fundamentales del marketing específicamente en Instagram. Van a ver que hay contenido que se contradice, obviamente, según la info nueva que traje, como por ejemplo en esa clase, explico que el feed es una vidriera y que está bueno que se tomen el trabajo de hacer una buena imagen, bla, así que eso lo desestimarán eh, habiendo visto esta nueva información. Pero sí, sí, va a estar ahí grabado, vean esa info que es complementaria y cualquier otra cosa que, cualquier contenido que sientan que, que haya faltado o que de algo más que quieran saber para poder aplicar o algo que no saben bien cómo aplicar. Eso es lo que más me interesa saber ahora. Eh, y bueno, después lo individual y personalizado lo vamos viendo. Perfecto, todo clarísimo. Me abriste una nueva ventana de posibilidades frente a lo que creía que era mi negocio estancado. Ahora sé que hay cosas que no estoy haciendo y las voy a probar. Te voy a mantener al tanto. ¡Ah, me encanta! Bueno, esa es la idea. Así que me encanta que lo puedan ver de esa forma. Y Bueno, ahí lo sigo leyendo. Sí, es que si ustedes buscan marketing consciente, les va a salir esto, ¿no? Como una otra vez, un paso a paso a seguir y no lo hay. Que el marketing sea consciente es que le pongan conciencia al marketing, ¿sí? No es que sigan una estructura específica, así que vayan probando. Voy a hacer total hincapié en eso. Siéntanse libres de hacer y deshacer como ustedes lo sientan. Si no saben nada de nada de nada, bueno, está bueno que tengan una asesoría para poder tener un norte. Pero después de eso no van a tener que seguir el paso a paso de lo que se les indicó porque se van a ir dando cuenta en la práctica que hay cosas que sí les van a funcionar y hay otras que no. O hay cosas que tal vez sí funcionen pero ustedes no se sientan cómodos haciéndolas y no es la idea, ¿sí? O sea, lo principal es que ustedes disfruten y que se sientan en total comodidad con lo que están haciendo. Y algo, por más que funcione, si ustedes no están en comodidad haciéndolo, ni siquiera delegándoselo a otra persona porque no sienten que esté alineado con sus valores bueno, no lo hagan, busquen otra alternativa aprueben, siempre hay, se puede se puede, se puede y si estos resultados no los motivan, la verdad que no lo sé a mí, yo estoy explotada, <risa> así que estoy muy muy feliz de estos resultados y ni siquiera los tenía programados no hice como esto pensando en bueno mi meta, mi objetivo es facturar tanto, no, no mi objetivo es sentirme cómoda con lo que estoy haciendo y encontrar un proceso que me haga sentir bien y que traiga resultados. Que traiga los resultados en la magnitud que sea. Pero después lo voy puliendo. Después me enfoco en cuánto quiero facturar por mes. Después me enfoco en qué eh, puedo eh, pulir ahí para poder facturar lo que yo quiero. Pero en principio quiero sentirme cómoda con el proceso. Quiero sentirme bien. Quiero que no me sea tedioso. Eh, desde la mecanicidad hasta... Eh, el, el cómo me presento y el cómo presento lo que hago. Así que el, el contenido, eh, a la estética también, como está bien que no me importe el feed de tener gráficas como tenía. Si ustedes scrollean al principio, al principio de mi Instagram, me reocupaba de, de la estética y era mucho trabajo. Eh, entonces, ahora empecé a relajar con eso, pero tampoco intento no descuidarlo tanto. Eh, pero sí buscar algo que me sea práctico que no me demande tanta energía entendiendo que esto es muy volátil ¿sí? el contenido que hacemos ahora y que lo subimos dentro de media hora si no está aportando valor y si la gente no lo consume y no lo comparte y no interactúa y bla, se pierde puede llegar a renacer en algún momento pero es eso eh, hay que entender que para posicionarse hay que estar presente y para estar presente cada uno va a encontrar a prueba y error cuál es la frecuencia que le va a resultar no solo en, en alcance, sino según las estadísticas, sino que les resulte cómodo, ¿sí? no busquen algo que no puedan mantener en el tiempo, yo tengo esta posibilidad porque me dedico de lleno a esto. Eh, trabajo de esto al 100% y tengo el tiempo y tengo el entorno y tengo los, las herramientas y tengo las ganas sobre todo de dedicarle el tiempo que le dedico por eso insisto eh, es lo que yo hice que me está funcionando no tiene por qué ser de la misma forma para ustedes y si mm, les interesa los puedo acompañar a descubrir cuál es esa manera específica alineada a la intuición a su alma a su propósito y también alineada a la expansión de lo que están creando muchas gracias por estar ahí y bueno, eh, tomo toda esta info que me están dejando en el chat para evaluar, a ver qué otro contenido puedo ir dando eh, que bueno, ven acá ya me están dando la idea estas preguntas que me están haciendo las puedo usar para hacer eh, reels y eh, dirigir a las personas que lleguen nuevas a través de ese reel a esta charla. ¿Entienden cómo va funcionando el circuito? <ríe> es genial. La retroalimentación con la comunidad es lo más importante. Eh, no les puedo explicar lo que a mí me genera estar acá compartiendo esto con ustedes. Ver que dentro de estas... 80 personas que estamos acá en este momento se quedaron hasta el final y que la mayoría sé que van a estar mañana en el vivo de todos los sábados y que son personas que interactúan y que me eh, dan un feedback hermoso y que se toman tiempo de comentar de compartir es hermoso esto que están dando y por eso también me motivan a seguir dando cosas de valor de manera gratuita así que la comunidad es una de las patas más importantes de esta base que están intentando construir, Presten atención, inviertan tiempo inviertan recursos en crear una muy buena comunidad, en sostenerla en dar beneficios estoy muy agradecida con todos ustedes porque por ustedes estoy acá por ustedes puedo estar haciendo esto y bueno, vamos a seguir creciendo entre todos les agradezco un montón y bueno, seguimos ahí, en contacto en los otros medios Yeah.